0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 법제사법위원회
2: 정무위국감에서 경기 성남 분당 의뢰 김병호 의원이 판데믹 상황에 대출이 늘어난 시민의 상황을 역설하자 행정과 은행은 중도상환수수료의 한시적 인하와 폐지를 약속했고 그 결과 향후 아낄 수 있게 된 시민들의 이자 부담은 적게는 수백억 많게는 천억 이상이 이를 수도 있겠습니다. 하지만 미디어가 비추어지지 않으면 그림자 속에서 스쳐 지나가는 바람일 뿐이지요. 사람도 돈도 많은 대한민국은 지금도 쉬지 않고 바쁘게 움직이고 있습니다. 정말 중요한 정치뉴스에 대해 고민하는 20일 국정감사 기록실 마지막 날첫 시간을 시작합니다 안녕하십니까 저는 윤세민 위원장이고요 제 맞은편에는 덕질 간사가 앉아있습니다 네 안녕하십니까 그리고 우측에는 유보자관이 (목소리) 앉아있습니다
3: 안녕하십니까 마지막 날이 좀 빡빡합니다 다음번에는 일정을 다 알려드리고 시작하려고요 광고 듣고 시작하겠습니다 법제사법위원입니다
4: 회 서본부는 올해 계속 쓰는
3: 의뢰 (웃음)
4: 의뢰 계속 쓰고 오래 계속 쓰는 비추린
3: 여기서 오올면그건올래 아니야
4: 올래한번 드셔본 분은 의뢰 선물도 많이 하고 본인도 오래 많이 먹게 된다는 큐비엔에서 도와주고 있는 XSFM21 국정감사 기록실 잠시 후법제사법위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
1: 가장 보는의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엠 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 빅그린이 소개하는 탈모예방 샴푸법
1: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. 빅 그린 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린 헤어로스 샴푸
4: 관이 주관하는 쇼핑기획 이벤트가 있습니다. 코리아 세일 페스타 마치 DDP처럼 처음에 벌려놓은 게좀 크다 보니까 결국 다음 정부도 이걸 잘 고쳤어야 하는 운명에 처했고 요즘은 중소기업의 참여를 최대한 유도하는 소비진작책으로 활용 중이죠. 네. 빅그린도 화장품 부문 기업으로 행사에 참여를 했습니다. 문제는 지금부터 소개해드릴 행사는 다른 곳 말고 오직 엑시스몰에서만 진행한다는 것입니다. 극도로 심플한 조건, 전제품 반값.
2: 뭐, 뭐, 전제품 반값이라고요, 그냥?
3: 네. 그렇대요.
2: 아, 빅그린 전제품 반값?
3: 네. 빅그린 하필 뭐시켜으시합시다 오,
2: 큰일 날뻔 했네요. 왜요? 어제 살뻔 했거든요.
3: <웃음> 네.
2: 맥주 뭐 주문하면서 같이 주문할 뻔 했는데.
4: 2021년 11월 15일, 코리아
3: 세일 페스타 기간만 진행합니다. 다음 달 15일까지입니다. 감사합니다. 법무부와 대검찰청의 일부
2: 일청, 법제처와 감사원, 헌재, 대법원과 군사법원, 그리고 새로운 소관기관 고위공직자범죄수사처를 소관하는 법사위.
4: 야당은 불만이고 보수 언론은 야당의 공적을 부풀리기 위해 일부러 강조하지 않은 지점. 여당이 법사위 센터를 사수했습니다.
3: 네, 이거 지키려고 다른 거 많이 내줬습니다.
4: 위원장 경기 수원정 박광훈. 여당 간사 서울 은평갑 박주민 등 11명 야당 간사 경남 창원마산 회원 윤한홍 등 6명 비교사 부럼은 서울시장 재보선 당시에 법사위에 있던 김진애 의원을 잃은 열린민주당이 비리의 최강욱을 법사위에 투입했습니다 첫번째 이슈입니다
1: 이슈 하나 전세계를 떠돌아다니는 한국 사람의 얼굴 민주당 박주민
2: 해외와 우리나라의 인식 차이가 자주 발견되는 부분이 개인의 자유. 요거는 이제 팬데믹 상황에서 우리가 눈으로 많이 확인을 했죠. 그럼요. 그리고 개인정보 부분이죠. 우리나라는 다소 공공의 선을 위해서 개인의 자유와 개인정보가 침해되는 정도는 어느정도 양보하는 경향이 있습니다. 그러합니다. 치안도 이렇게 좋은 나라에서. 네. 뭐 정부가 알아서 잘 관리하리라는 믿음이 있기도 하고요.
3: 아마 어떤 해외 언론은 이렇게 얘기하고 있을지도 몰라요. 정부가 알아서 잘 관리하리라는 국민들의 믿음 때문에 K-방역이 만큼 성공했다. 사실은 아닙니다. 너무 많이 해집어졌기 때문에 포기한 거죠. 한국 국민들은.
2: 그렇죠. 그 유구한 유출의 역사에서 무덤덤해진 부분도 있습니다.
3: 네. 뭐 협조를 잘하는 부분도 있습니다만 이건 이거대로 손해입니다.
2: 대체적으로 CCTV 설치에서는 그런 경향이 많이 갈립니다. 네. 외국은 CCTV 설치나 블랙박스가 그냥 아무 상관없는 보행자를 찍고 있다는 거에 굉장히 분노하는 편이죠. 그렇습니다. 그런데 이번에는 우리나라도 좀 많이 간게 아닌가 싶습니다.
3: 종종 이러는데 요건 심해요.
2: 정부에서 출입국 신사과정에서 수집된 얼굴 이미지 1억 7천만 건을 인공지능 개발 민간업체에 넘긴 사건이 있었습니다. 누가
3: 팔았을까요?
2: 당사자의 동의도 없이요.
3: 네, 당사자
2: 너무 많거든요. 민주당 박주민 의원실과 한결레가 단독으로 이 사실을 전했습니다 그렇습니다. 언제부터냐 2019년 4월 법무부와 과학기술정보통신부가 양해각서를 맺고 2022년을 목표로 인공지능식별추절시스템 구축사업이 현재 진행 중입니다 네. 내용은 법무부가 출입국 심사과정에서 확인한 내국인과 외국인의 안면 이미지와 국적, 성별, 나이 등의 정보를 과기부에 보내줍니다 과기부가 이걸 받아요? 받아서 민간 업체에 넘깁니다. 인공지능 기술을 연구하게 하는 사업입니다.
3: 여기까지는 나쁘다고 나쁜 점 없어요.
2: 목표는 여건이 없이도 출입국자의 신원 식별과 위험 상황 사전 탐지 등 출입국 심사의 고도화를 목적으로 한 사업입니다.
3: 우리가 출입국 심사를 몇 번만 받아봐도 이거 좋겠구나라고 동의하는 거 어렵지 않습니다.
2: 왜 우리가 영화 보면 은 CCTV에서 얼굴이 찍히면 은 그걸 약간 폴리곤 이미지처럼 만들다가 막 띠리리리리리 하더니 띵 하고 누군가 얼굴하고 일치한다는 그런 장면 있죠
3: 저 CSI 같은 데서 보는 그런 거 있잖아요
2: 그렇죠 주로 이제 과거의 특수부대원이 나오죠 네 <웃음> 고겁니다 음. 네 고거를 연구하는 중입니다 음. 기존의 출입국 심사의 안면인식 장치는 1대1 매칭이라고 합니다 네즉 여권의 얼굴과 카메라에 찍힌 얼굴이 맞는지 1대1로만 매칭을 합니다 음. 이때 매칭 시 쓰인 안면 이미지는 저장하지 않습니다 네. 그러나 현재 개발하고 있는 알고리즘은 출입국자의 얼굴을 위치추적 촬영을 하면서 CCTV에 찍힌 사진과 기존의 데이터베이스의 사진을 대조해서 동일인물을 찾을 때까지 매칭을 하는 1대다 매칭 알고리즘입니다 음. 여기서 1은 나고
3: 그렇죠. 다는 데이터베이스입니다 그렇습니다 그러니까, 아까, 저, 뭐냐, 위원장이 설명해드린, 어, 여러 가지와 비교해 본다는 게 데이터베이스 중에 나를 찾을 때까지 다시 한번 확인하는 과정이 가능하다는 거죠.
2: 그렇죠. 어, 음. 이를 통해서 입국장에서 이상행동을 보이는 사람이 있으면 그 사람이 누군지도 바로 알아내는 거죠. 예. 그, 그, 최근에 그, 누구죠? 그 욕, 욕하는, 아... 할아버지 영상 있었잖아요, 유명한 거. 한두 명이야?
3: <웃음> 아, 되게 유명한 거 있었는데. 욕하는 할아버지 영상이라니. 그건 그냥 개 귀여운 영상. 아, 그, 명칭이 그, 그 고양이 명칭. 귀여운 영상. 다른 말로는 지하철 1호선. 네. 서울 지하철 1호선. 혹은 그냥 영상이라고 해주요 <웃음> <것도 돼요. 웃음> 예. 아, 이게 되게 유명한
2: 거 있었는데 까먹었네요. 네. 그 사람, 막, 저기 또 있는데.
4: 아무튼, 그런 게 보, 공항에서 있으면은 그 사람이 전에 또 어디서 욕을, 그 할아버지가 전에 어디서 또 욕을 했는지 <웃음>
3: 시사는 다는 얘기 아니야. 네네. 네. 컴필레이션을 바로 만들어줄 수 있다. 그런데
4: 이제 공항 보안 시큐리티한테 안 잡히고 도망가면 어디 숨어있는지도 CCTV 뒤져서
2: 알아내고 그리고 네. 이제 그 성가병이 만약에 공항에서 진상을 피우고 있어요. 음. 저쪽에서 보안용이 달려올 거 아니에요. 음. 달려오면서 홍성갑씨? 이런 달려오는 거지. 음. 그렇죠. 오 <웃음> 어,
4: 그거 좀 크리피하고 <웃음> 무섭다.
2: 얼마나 쫄까요? 음. 집주소 얘기하면서 나이 얘기하고. 전 여친 얘기하고. <웃음> 아, 뭐, 모르겠죠. <웃음> 네. <웃음>
4: 어 지금 순간 가슴이
2: 사업에 쓰인 이미지는 외국인 1억 2천만 건, 내국인 5,760만 건입니다. 네. 현재 개인정보보호법에서는 안면 이미지를 민감정보로 규정합니다. 그리고 이 민감정보는 정보주체에게 별도의 동의를 받아야 한다고 정하고 있습니다.
3: 당연합니다.
2: 그러나 법무부와 과기부는 이 사업은 출입국 심사라는 목적으로 정보수집 목적 범위에 해당한다면서 정보주체의 동의를 받지 않았다고 밝혔습니다.
3: 보통 정보주체의 동의를 언제 받느냐의 문제는 어디에서 갈리느냐 면 정보수집 목적 범위에 해당하는 것 바깥으로 수집한 정보가 쓰일 때입니다. 정보수집을 했던 주체가 그걸 잃어먹었을 때는 정보수집을 한 주체가 범법을 저지른 게 되죠.
2: 박주민의 원실은 2021년도 사업수행계획서를 뒤져봤습니다. 정보통신산업진흥원은 인공지능 안면인식 알고리즘 개발에는 대규모의 안면 데이터가 필요하지만 음. 국내 기업에서는 개인정보보호 문제로 데이터 확보가 어렵다는 내용이 있었습니다. 그리고 안면 사진을 학습용으로 확보하려면 개인에게 이용 동의를 받고 인당 2만원에서 10만원의 비용이 발생해요. 을근데 데이터 활용이 자유로운 중국의 기업들은 미국 국립표준연구소의 안면인식 테스트 1위에서 5위를 석권했다고 밝혔습니다.
3: 이게 부러웠겠죠.
2: 데이터가 많아지면 인공지능 성능은 올라가니까요. 음. 이런 상황에서 법무부가 법무법인 지평의 법률 자문을 구했고, 지평은 참여업체의 개인 정보를 처리 위탁하면은 사업 추진이 가능하다고 자문을 주었습니다.
3: 손을 한번 넘기는 방법이 가능하다는 겁니다. 지난번에 받은 어떠한 동의서가 있는데 그 동의서는 다른 동의서에 서명한 것으로 해석할 수 있습니다. 라는 형태의 해석이 가능해지면 예전에 받았던 다른 어떠한 서명이라도 쓸수 있다. 이 정도로 해석할 수 있습니다.
2: 당연히 여기에 대해서는 해석이 분분하죠. 그럼요. 결과적으로는 우리가 중국이 부러워서 중국처럼 한 거잖아요. 간단히 (웃음) 설명하면
3: 그런 얘기입니다. 네,
2: 요거는 퇴보했다고 볼수 있는 거죠. 네. 국감장에서는 박범계 법무부 장관이 사업 내용을 오늘 처음 알고 많이 놀랐습니다. 음. 본인이 얘기했어요. 예 개인정보가 남용되지 않도록 최소한의 범위 내에서 사업을 진행하겠다고 밝혔습니다. 음. 그리고 같은 날 법무부와 과기정통부는 이 과정이 적법한 정보 수집과 이관이라는 설명자료를 내었습니다.
3: 네. 바깥에 보도자료도 이렇게 썼을 겁니다. 법무부와 과기정통부가. 실제 사정은 이런 게 있었다는 게 대중에 많이 알려졌으면 좋겠습니다. 아, 산업이 발전하고 있는데 우리가 못 따라가니까 개인정보를 좀더 침해하는 게 좋지 않을까라는 유혹을 느끼고 있다 강력하게 그렇습니다. 생각보다 상당히 많은 나라의 정부가 이건 외교적인 문제죠 아, 많은 나라들이 테이블에 꺼내놓고 우리 같이 하지 말자라고 얘기하지 않는 이상 했어요 유엔에서 많이 해요 네. 그래서 이게 준강제력을 가질 만큼의 충분한 논의가 진행이 되지 않는 이상 각국의 고위 공직자들은 이런 유혹을 되게 많이 느끼고 있을 거라는 해석이 가능합니다. 네, 공수처 얘기가 깁니다.
1: 이슈 2. 공수처 재모 민주당 송기환.
4: 공수처 견제 방안이라고 하면 야당에서 얘기하고 있을 것 같지만. 공수처를 추진한 여당에서도 중요하게 다루는 중입니다.
3: 네. 해놨으니 네. 책임져야죠. 이게 또 그럼 뭐 나중에 책임지라는 거냐면서 라 진보에서도 보수에서도 반발을 할 거예요. 하지만 이렇게 속도를 위반하지 않았으면 공수처는 탄생을 못했을 것이기도 하죠. 우리는 이제 그걸 압니다. 보수 언론에서는 이제 와서 니네가 그걸 고민하냐며 비꼬고 있긴 한데 뺄러니까요 공수,
4: 공수처의 테스트 기동을 유심히 보고 있는 의원 중에는 송기현 의원이 있을 수밖에 없습니다. 네. 워낙 공수처 탄생에 열심히 역할을 하는 사람 중한 명이니까. 그러합니다. 공수처는 현재 입법, 사법, 행정 어디에도 속하지 않는 독립기구이기에 외로운 만큼 권한이 있고 그만큼 견제도 힘들기 때문입니다.
3: 그러합니다.
4: 그럼 송기현 의원의 공수처 점검을 한번 따라가 보지요. 음. 일단 공수처는 스스로 외부위원회에 여럿을 만들어 자기 자신을 감시견제하는 용도로 돌리겠다는 생각입니다. 그런데 이런 위원회 중에서 하나를 빼면 명단도 회의 내용도 비공개입니다. 같은 성격의 위원회들을 갖고 있는 경찰, 검찰, 인권위의 경우와는 다릅니다. 네. 경찰과 인권위는 완전 공개하고요. 음. 검찰은 비공개이지만 멤버 구성을 무작위 시스템으로 돌립니다.
3: 네.
2: 어, 이게 이제 첫 국감이잖아요, 공수처에. 그렇습니다 그래서 이제 첫 번째 패치를 하는 날이 이번 국정감사였던 겁니다. 그래서 사실 많은 버그를 지적하고 고쳐야 돼요. 공수처에 대해서
3: 야당이 작심하고 많은 연구 주제들을 꺼내놓아야 했습니다 올해
2: 네 근데 법사위가 호락호락하게 그럴 (웃음) 리가 없죠 예. 약한 자는 살아남지 못한다 고발 사주 의혹과 대장동 이슈에 묻혀서 그냥 넘어갔습니다
3: 공수처를 견제하지 못했습니다 야당이
2: 그 와중에 공수처 패치를 열심히 하는 의원도 있었습니다.
3: 네. 좀 전에 말한 대로 이 공수처를 디자인하는 데 있어서 검찰 출신 인사가 아주아주 중요했는데 여당에는 송기현 의원 정도 있었습니다.
2: 네. 민주당 송기현 의원실. 우선 공수처의 압수수색 영장의 기각률이 너무 높다고 지적을 했습니다.
3: 그죠. 일을 잘 못하는 편이다. 지금까지는.
2: 네. 송기현 의원에 따르면 은 공수처가 출범된 이후 영장 청구가 29번 있었어요. 음. 근데이중 10건이 기각이 됐습니다. 네. 기각률이 34.5%인데요. 음. 3분의 1. 일반적으로 서울중앙지검의 영장 기각률이 10%, 경찰도 12% 정도 된다며 준비를 철저히 한다는
3: 얘기죠, 나머지들은.
2: 네. 검찰, 경찰에 비해서 기각률이 4배 정도 높은 것을 지적을 했습니다. 음. 전체 검찰의 기각률은 5.3%로 공수처의 기각률과는 7배의 차이가 납니다. 송기현 의원실은 김진욱 공수처장에게 공수처의 압수수색 영장 기각률이 높은 이유를 음. 두 가지를 들었는데요. 첫 번째, 법원에서 공수처를 견제한다. 음. 두 번째, 공수처에서 압수수색을 할수 없는 사안에 대해서 영장을 청구했다. 음. 이두 가지 가능성을 말했습니다.
3: 후자면 공수처가 무능한 거고 전자면 공수처는 할 말이 있죠.
2: 네 공수처장에게 이 검토를 주문을 했는데요 공수처장은 충분히 고려해서 업무 처리를 처리를 하겠다고 답변한 후 공수처가 확실히 법원의 통제를 받고 있다고 답변했습니다 억울하다 우리가
3: 물어놓은 게 아니다
2: 송견 음, 의원은 청구 과정에서 미숙함이 있을 수 있으니 철저하게 검토해달라고 당부했습니다
0: 네.
3: 이
2: 질답의 화법이 고급스러워요 <웃음> 공수처의 청구가 미숙했다는 이야기를 하는 척하면서 법원이 공수처를 견제할 수 있다는 이야기를 한 거죠
3: 실제로는 그 말을 하고 싶었던
2: 겁니다 아 그리고 현재 공수처의 인원 구성도 지적을 했습니다 고, 현재 공수처의 정원은 85명이에요 근데 이중 외부 파견 인원이 52명입니다 즉 외부 파견의 인원이 46.8%로 너무 많다고 지적을 했습니다 네 가장 많은 인원을 파견한 기관은 경찰청이 38명으로 38, 제일 높았습니다 반이 넘죠 음. 송기현 의원은 공수처법이 검찰 인력에 대한 제한만 두고 다른 기관에 대한 제한을 두지 않았기 때문에 행정부나 지자체로부터는 제한 없이 파견을 받을 수 있다며 음. 어, 이러면 뭐가 문제가 되느냐 음. 공수처의 조직 규모가 우회적으로 비대해질 수 있다고 지적을 했습니다
4: 네. 그렇게 해서 이제 경찰에서 계속 파견을 오다가 결국엔 역으로 경찰을 먹다
2: 신천지예요? <웃음> 이 말은 특정 기관의 파견 인력이 늘어나면서 그쪽 기관으로 쏠리게 될수 있다는 점을 지적을 한 거죠. 네. 결국에는 뭐 경찰처 경찰 기관을 대변하는 기관이 될 수도 있다.
3: 근데 이게 무슨 뜻이냐면은 로비를 통해서 어, 다른 곳의 이득을 대변할 수 있는 사람들이 공수처에 잠입할 수 있다는 거죠. 사실상 네. 그렇죠. 네. 그래서
2: 또 염려한 게 정부도 특정 기관을 통해서 공수처의 영향력을 행사할 수 있는 구조라고 지적을 했어요. 그러니까
3: 저쪽이 힘이 세다는 문제도 있지만 저쪽이 힘이 세면 저쪽에 발을 걸치고자 하는 다른 곳들이 있는데 그런 쪽에서 너무 쉽게 접근할 수 있다라는 겁니다.
2: 음, 이런 지적은 보통 이제 야당에서 할수 있는 지적인데
3: 그러니까 이게 문제입니다. 야당은 정말로 공수처를 견제하고 싶은 게 맞는 건지 모르겠습니다. 이게 처음에도 그 진보진영에서 걱정하던 부분이에요. 야당은 정권 잡으면 공수처를 아주 요긴하게 잘쓸 것이다 라는 걱정 해야 되죠.
2: 그러면서 그래서 야당이 오히려 지금은 조용히 있는 걸 수도 있는 거죠. 음. 저게 만들어 놓았으니까 정권이 바뀌면 저건 우리한테 좋은 칼인데. 그러면서 전체 파견 인력 정원 제한을 두고 하루빨리 음. 추가 채용이나 정원 증원을 해야 된다고 지적을 했습니다. 네. 또한
4: 아주 사소한 부분이지만 유념해서 그렇게 나쁠 건 없는 디테일도 하나 있어요. 뭡니까? 현재 공수처는 행정부가 관리하는 정부과천청사에 입주해 있습니다. 과천에 있습니다. 오동에 있는데 다른 4개 기관과 그 건물을 같이 쓰고 있어서
3: 음. 알게 모르게 영향을 받는다거나 나아가 보안 문제에도 염려가 가능합니다. 네, 1층 커피숍에서 자주 본다. 혹은 그 옆에 저 아파트 상가에서 자주 같이 밥을 먹는다.
2: 그런 일입니다 그 미생에 나온 장면 있잖아요 뭐요? 프린트물 붙어가지고 나가는 거 음. 미생에서 프린트 그러니까 대외비 프린트물이 음. 폐지인가 무슨 택배인가 밑에 이렇게 아. 붙어가지고 로비에 떨어진 사건이 있었잖아요 음.
3: 그렇게 네 물리적 거리를 두는 건 상당히 중요합니다 이런 수사기관의 경우에는 제가 옛날에 취재를 밖, 외부 취재를 나간 적이 있었는데 그런 적도 있어요. 그 회사
4: 로비에서 만나야 될 사람은 결국 안 나오겠다고 해갖고 와. 실패를 하고서 이렇게 망연자실 있는데 그 사람의 상관이 지하 1층 커피숍을 지나가면서 이렇게 자기 부하 직원과 얘기하는 내용이 내가 원했던 그 정보인 거예요. <웃음> 그랬던 적이 있어요. 음. 자 그리고 송리현 의원은 지하 주차장이 없는 구조라서 어, 트여있다. 주차장이 사방으로 트여있으니까 차량 이동이 다 노출이 돼버린다. 라는 점도 지적을 했습니다.
2: 아, 차량 이동을 건물에서 이렇게 볼수 있구나. 음. 공수차가 지금 출발한다, 막 이런 근처에 거를. 근처에
3: 음. 뻗치기 하고 있는 기자 다알수 있다. 음, 음, 그냥 옆에 상가에 저던킨도너츠 앞에만 앉아 있어도 알수 있을지도 모르겠다. 아, 그럼 던킨도너츠 직원이. 그또또 또 뭡니까 저 과천은 그 과천 청사는 옛날에 만들어졌고 워낙에 허허벌판에 만들어졌기 때문에 땅을 널찍널찍하게 쓰죠 그렇죠 그런 곳은 지자체장이 별로 없습니다
2: 과천 청사는 진짜 땅이 넓죠 네, 네 독립기념관 같아요
4: <웃음> 그렇다면 독립적인 기구인 공수처는 빨리 청사를 정해 이사를 가야겠죠
2: 그러합니다. 네, 그러면서 빠른 시일 내에 정부와 협의를 통해서 독립 청사 이전을 추진해야 된다고 주장을 했고요. 음. 공수처는 정부와 협의하여 추진하겠다고 밝혔습니다.
3: 네, 이것은 기자들은 관심이 없지만 각 지자체들은 엄청나게 귀가 빵 하고 뜨일 만한 소식입니다. 네, 공수처를 받아오자. <웃음> 예, 중요하죠. 그리고 또 나중에 이제 그 아마 몇년 사이에 그 공수처의 청사를 따로 만들자는 얘기가 나오면서 아 국회에서 신경전이 한번 벌어지는 모습을 보실 수도 있을 겁니다. 지역안배를 이렇게 하면 어떡하냐 이러면 승질내고요 지자체 내부적으로 뻗치기하는 기자들에 의한
4: 경제효과 뭐 이런 걸 생각하고
3: 아, 아마도 충남북 둘 중에 한 곳의 혁신도시로 갈 가능성이 높습니다 저도 저더러 예측하라고 하시면요 다음 법원 얘기입니다
1: 이슈셋 빠르고 투명하게 재판받을 권리 민주당 소병철 최기상 이수진 김남국
2: 네 언론에서는 어떤 사건에 대한 대법원 판결이 나왔다는 기사가 가끔 나옵니다. 기사를 클릭해보면 은 그게 언제 일어난 사건인지 기억이 가물가물합니다. 뭔가 기억이 나는 것 같은데 그 당시에 쟁점이 뭐였는지도 기억이 안 나고 그냥 넘어갑니다.
3: 그게 이제 그래서 짧게만 얘기하면 이걸 쓰는 기자들도 좀 당혹스럽죠. 어, 위쪽에서 되게 큰 소리치던 이슈였는데 막상 대법원 판결이나 전원합의체까지 올라갔을 때에 취재하러 나가보면 나온 사람도 별로 없고. 그렇죠. 예. 보내줘도 뭐 신경도 안 쓰고. 네.
2: 예. 뭐 나라를 뒤흔들던 사건이었는데, 대법원 판결 날 때는 그냥 짧게 한 줄.
3: 그렇습니다. 예를 들어 뭐, 저희들 지금 이거 녹음하고 있는 이번 주말에는, 저, 탄핵 판결이 나왔는데, 5대3으로 갈렸어요. 음. 그래서 이제 탄핵이 안 되게 됐는데, 참여한 8명의 법관들 모두가, 이 사람이 잘못한 건다 인정하고 있습니다. 혐의 사실은 다 인정하고 있어요. 다만, 관도으니까 탄핵이 될수 없다 정도의 그 해석의 차이만 있었던 거거든요. 그런데도 불구하고 사람들이 관심이 없으니까 보수 언론 쪽에서는 거봐라 이게 뭐, 뭐 잘못했다는 거야. 탄핵 안 됐잖아. 이런 식으로 고해하고 있어요. 이렇게 고해할수 있는 증, 근거는 마음의 여유입니다. 음. 어떤 마음의 여유? 사람들이 안 봐. 네. 거짓말해도 돼요. 어차피
2: 아무도 예. 안 보니까
3: 탄핵할 수 없다.
2: <웃음> 성공한 후 탄핵하지 않아도 음. 되지 않을까.
3: 아무도 안본 쿠데타 느린 쿠데타는 (웃음) 처벌할 수 없다
2: 민주당의 소병철 의원은 대법원과 헌재의 신속한 재판 과정을 주문했습니다 빨리 좀 해라 특히 현대제철 비정규직 지혜가 불법 파견에 대한 직접 고용을 주장해서 2011년에 소송을 제기했는데 1심에서 5년, 2심에서 3년 6개월 그리고 2021년 10월 현재 아직도 대법원에 계류 중입니다.
3: 그럼 10년 동안 이 불법 파견 때문에 힘들었던 노동자들은 다딴 회사 같은 가 그러겠죠?
2: 그렇겠죠. 네.
3: 네. 반면에 현대제철
2: 비정규직 지회가 올해 8월 23일 현대제철 당진공장 통제센터를 점거했어요. 음. 근데 이에 대한 업무 방해금지 갖춰본 신청은 한달 만에 퇴거 결정이 나왔습니다.
3: 어, 적당한 비교를 가지고 왔네요. 같은 회사에서? 네. 사치게 해주면 이렇게 빨리 처리해 줄 이유는 뭐냐? 최기상 의원의 경우에는
4: 사법개혁의 진심인 편입니다. 그래요? 작년부터 계속 그랬죠. 음. 이 사람은 특히나 마이페이스 유지에 능해요. 그래서 정쟁이 난무하고 고성이 오가도 조용히 자기 할 일을 성실하게 합니다. 네. 되게 신기해요. 막, 막 앞에서 대장도 김거림 싸우고 있는데 음. 그 다음에 최기상 의원한테 오면 은
3: 진짜 아무렇지도 않은 듯이 사법개혁 관련한 이슈로 넘어가요. 지금 마음속에 그거밖에 없는 채로 지금 몇 년이 이어진 겁니다, 이 사람.
2: 아니면 네. 이제, 그, 아싸죠?
3: <웃음> 모두를 왕따시키는. 그, 그 외에 저, 우리 저, 저것도 들어보시고, 선거방송 들어보시고, 그, 저희들 지금 하고 있는 것도 들어보시면 아시는 분들 계실 텐데, 아 국회에는 선택적 아싸들이 있죠. 아, 네. 예. 아, 굳이 뭘 저기 가서 놀아 귀찮게 할 일도 많은데 이런 생각하는 사람들이 있어요. 그쵸, 저, 최기상 그... 의원은 매우 그럴 사람이죠. 응. 네. <웃음> 막 이렇게
2: 싸우고 있는데 일어나 춤추면서 왜들 그리 다운데 있어? 막 그런 거 하면 좋겠다. <웃음> 네.
3: 그이 사람은 지금 그 전국 법관대표회의 쪽할 때에 그때랑 달라진 게 별로 없습니다. 그냥 국회로 왔을 뿐이에요. 금년에 집중한 메인 테마는 신속한 재판입니다. 응.
4: 국민에겐 재팔바, 재판을 받을 권리가 있고 이것은 헌법 27조에 보장되어 있다. 예. 그래서 민사소송법 제199조를 보면 소가 제기된 날로부터 5개월 이내에 성공할 것을 명시하고 있다. 5개월. 그럼 현실은 반대죠. 이 5개월 준수율이 매년 하락합니다. 금년 6월까지는 54.4%가 되어 있습니다. 두건 중에 한건 이렇게 법대로 처리해준다. 나머지는 법을 어기고 있다. 그리고 처리기간이 2년이 넘는 사건은 꾸준히 증가해서 작년에는 11,127건이 되었는데요. 음. 이 숫자는 2016년에 비하면 1.5배로 증가한 겁니다.
2: 좀더 자세한 데이터를 살펴보면요. 은소방처리현실에서 음. 제출한 데이터를 보면 은 2010년 장기미제 사건은 3,122건이었어요. 네. 2013년에는 6,892건으로 2배가 늘어나요. 음. 2017년이 되자 7,382건이 됐어요. 예. 작년에는 만 건이 넘었습니다. 음. 그래서 14,458건이 됐어요. 그러니까
3: 점점 파, 재판관들이 아, 일을 덜 하는 걸까? 글쎄요. 인력이 점점 더 모자라지고 있다라고 해석하는 게 옳겠습니다. 어떤 경향이 있네요.
2: 아니면 뭐 사건이 늘어났다든가.
3: 예. 재판의 평균
2: 처리 기간도 오히려 늘어났습니다. 음. 10년 전과 비교해보면 은 민사사건의 평균 처리 기간이 2010년에 138일이었어요. 2020년에는 172일로 늘어났습니다. 형사사건은 2010년에 105일이었는데 2020년에는 161일로 늘어났습니다.
3: 전체적으로 처리가 안 되고 있습니다. 161일이면 이미 5개월은 넘었네요. 점점 더 처리가 안 되고 있어요. 김상환 법원 행정처장은 그러게요. 평균적으로 법을 지킬 수 없는 상황이 됐네요. 네.
2: 김성한 법원행정처장은 좀더 많은 재판부가 확충되어서 재판부의 부담을 나눌 수 있다면 더 많은 시간을 고민하고 판결문에 담을 수 있을 것이라고 답변을 했습니다. 네. 초기 있으신 분은 눈치채셨겠지만 특키타카입니다 정해진 얘기입니다. 작년에 서병철 의원이 발의한 법관 임용 확대에 대한 내용을 그 담은 법원조직법 개정안이 부결됐거든요.
3: 예를 들어 좀 작은 동네예요. 김천이 하나 있어요. 네. 근데 장사가 잘 됩니다. 아, 어, 김밥을 내가 받는 시간이 점점 늘어져요. 어, 처음에는 2분이면 해 주다가 손님이 늘어나 가지고 5분, 10분, 20분도 걸려요. 그래서 화가 난 손님들이 김밥을 많은 그 사람을 잘라라. 응. 음. 라고 얘기하면 그건 답이 아니죠. 응 음, 네. 결과는 어떻게 되죠? 아무도 김밥을 못 먹는 <웃음> 상황이 됩니다. 그렇죠. 네. 아, 어, 그러라고 말할 수 없지 않습니까? 반대죠. 고용을 늘려야죠. 그렇죠.
2: 같은 내용을 헌법재판소에도 지적을 했습니다. 헌법 소원도 너무 오래 걸린다는 거죠. 네. 그 기억의 궁전을 뒤져보면 은 음. 예전에 신은미라는 이름이 있었어요. 그래죠 음.
3: 그런 분이 계셨죠.
2: 네. 음. 신은미 씨가 토크 콘서트를 하는데 네. 한 고등학생이 냄비에 인화성 물질을 담아서 테러했던 사건이 있었어요. 그렇습니다. 이게 이제 고등학생이 자행한 백색 테러 사건이어고꽤 시끄러웠던 사건입니다.
4: 몇0년 만에 있었던 백색 테러죠.
2: 네. 음. 심지어 고등학생이 한 네. 그때 신은미 씨에게 국가보안법 위반으로 기소유예를 받고 미국으로 추방이 됐었어요 음. 그 사건에 대한 헌법소원이 지난달에 나왔습니다
3: 우와 이게 언제쯤 일이야? 2015년쯤
2: 2015... 될 거예요
3: 와우. 그래서
2: 네. 기소유예 취소 결정이 나왔습니다 음. 6년 6개월이 걸렸어요
3: 장난 아니게 오래 걸렸네요
2: 네 영화 7번방의 선물에 실존 인물인 고정원섭 목사도 2016년에 헌법소원을 접수했어요. 네. 근데 고인이 지난 3월에 사망했습니다.
3: 음 이제 이미 5년이 넘었습니다.
2: 그러자 헌재에서는 9월 30일에 사망을 이유로 헌법소원을 각하했습니다.
3: 아 기다린 거 아니야? 아... 예. 기다렸다는
2: 거는 둘째치고 소병철 의원은 왜 각하하는 데만 6개월이 걸리냐고 물어봤습니다. 아
3: 시스템도 엉성한 측면이 있네요. 네. 소방차료는
2: 신속히 재판받은 신속히 재판받을 권리를 언급하면서 헌재가 스스로 헌법을 위반하고 있다고 지적을 했습니다. 그럼요. 그러면서 독일의 재판 지연 보상법을 제안했어요. 좋네요. 재판 지연 보상법. 그러니까 재판이 지연되면은 당사자들에게 보상을 해 주는 법이겠죠?
3: 그렇죠. 국가가 응당 당연히 해 주어야 할 서비스인데 이게 느그적거리니까요
2: 최근에 학자들 사이에서 많이 논의가 되고 있는 모양이더라고요 음. 왜냐하면 재판이 지연되기 때문에 실제로 경제적 피해를 보는 경우도 너무 많고요 그럼요 네, 그래서 대기업에서는 중소기업 아이디어 뺏어올때 재판 지연이 그 작전이잖아요 일부러 그렇죠 어차피 고사한다
3: 네 시간만 끌면 돈이 남는데요
2: 그렇죠
4: 그러면 이쪽에 진심인 편인 최기상 의원은 어떤 식으로 해법을 제기하고 있을까요? 민사사건은 70%가 소액사건이라고 합니다. 소액사건이란 무엇이냐. 3천만 원 이하가 걸린 소송사건을 얘기하는 거죠. 네. 민사 도난사건이라고 하던데. 음. 아무튼 최기상 의원은 소액사건의 판사수를 더 집중하라. 재판 연구원들이 서울고등법원에 집중된 현지 상태를 고쳐라. 흐트러놔야지 네. 즉, 인적사원이, 인적인, 적자원이 인적 소액사건의 신속한 진행에 별 관심이 없게 배분되어 있다는 얘기예요 음. 이거 재배분하라는 겁니다.
2: 음. 소액사건 재판은 제가 받아봤잖아요. 음. 그래서 이제, 어, 처음엔 되게 긴장했는데, 가면은 그 음. 은행처럼 사람들이 뒤에 이렇게 막 장화 네. 신고, 뭐, 막, <웃음> 네. 그 뭐, 그냥 평상복 입고, 세랍바 <웃음> 신고, 이렇게 앉아 있어요. 음. 그리고 한 명씩 나가서 1분씩 말을 듣고 오는 거예요. 그렇죠. 네, 판결이요, 판결이요, 다음 주요, 다음 달이요, 다음 달이요, 이렇게. <웃음>
3: 번호표만 안 뽑아요.
2: 네. 음.
4: 여기서 연결되는 주제도 또한 강변을 했는데, 자, 신속한 재판원칙은 다르게 표현을 하면 국민과 재판의 거래를 가깝게 한다는 겁니다.
3: 그래서 제가 이그 재판부의 심리적인 상태를 확인할 수 있었던 그 일화가 있습니다. 뭔가 종이에 이렇게 눈을 붙여놓고 있던 재판장이 저를 이렇게 슥 올려다 보면서 꼭 오늘 판결을 받으셔야 이유가 있나요? 이렇게 물어봤을 <웃음> 때죠 <웃음> 그건 형사였죠 <웃음> 네오 다른 바쁜 일이 있구나 뭔가에 쫓기고 있군 이런 생각이 드는 거예요 그래서 <웃음> 아마 제가 여유를 발휘해야 했죠 그, 그 바, 법과는 그, 그날 차, 살펴봐야 될 자료가 엄청 많았던 거죠 네 많았겠죠 음. 아닙니다 저는 꼭 오늘 구속당하고 싶습니다 이렇게 말하고 싶었지만 <웃음> 그분이 바쁘니까 참았습니다
2: 빨리 구속당해야 빨리 나오지 않을까요? <웃음>
4: 자 그렇다면 판결 판결문 또한 직접적인 도움이 되어야 하죠. 그러니까 소액 사건의 판결문에 판결 이유를 쓰자라는 얘기를 했습니다. 네, 이게 무슨 소리냐? 음. 판결 이유를 안 쓰는 게 지금은 원칙이래요. 정확하게 말하면 안 써도 되는 게 법법인데 음. 그러다 보니까 안 쓰는 게 암묵적인 원칙이 된 겁니다. 음. 그래서 최기상 의원은 판사 시절이 자기는 소액 사건에. 소액 민사사건에 최대한 최대한 판결문에 판결기를 적시해주려고 애를 썼다. 노력을 했다. 네.
2: 근데 이게 소액사건 같은 경우에는 물론 뭐 경우가 되게 많아요. 뭐 도배장판 가지고 제 앞에 있던 분들은 도배장판 가지고 싸우시는 집주인하고 임차인이었는데 <웃음> 음. 뭐 그런 경우도 있겠지만 대부분이 그냥 돈안 갚은 거막 음. 이런 거여가지고 갚아야 된다. 돈을 빌렸으면 갚아야지. <웃음> 뭐 이거밖에 못쓸 경우가 되게 많아요. <웃음> 그러 그러니까, 아니 그거라도 써주는 건 의미가 있잖아요. 그러니까 지금은
4: 네. 안 쓰는 게 디폴트고 쓰는 게좀 특이한 건데 바꿔야 되지 않느냐. <웃음> 그러합니다. 같은 원리로 재판의 녹음 및 녹화도 재판장의 허가 하에 가능한데요. 허가하는 법관이 별로 없죠. 네. 오히려 기, 그 성질 나쁜 어떤 법관들은 거기서 그냥 그 방청객이나 음. 방청객이 필기를
2: 하고만 있어도 짜증을 내고 어, 진짜요? 했는데요. 네, 맞아요. 저 담당했던 판사는 되게 친절해가지고, 시간이 남았는지, 제가 작성한 소장 첨삭해줬는데 정말.
3: <웃음> 이게 정말 판사 편차 크죠? 네. 이 원칙도 반대로
4: 바꾸자. 음. 어, 녹음 녹화가 웬만하면 되는데, 재판장이 불러하면안
3: 되는 쪽으로 하자. 라는 음. 게 최기상 의원의 제안입니다. 그, 저전 판사이자 어, 최기상 의원의 지금 상황을 머릿속을 좀 해석해볼 필요가 있는데, 아, 법원의 미래를 걱정하는 사람이라면 이 사람은 지금 그 정치적으로 큰 도박을 하는 중이라고 보는 게 좋겠습니다. 사실상 이 법관들의 상황을 백척간두에 두는 수죠, 이건. 안 그래도 할일 많아서 과로사가 나오는 직장인데 일을 엄청 많이 늘리는 수를 두는 거거든요. 그러면서 다 공개 개방하자고? 네, 살려줘. 이 수를 왜 꺼내느냐? 자기가 평생 법관을 해봤는데 법관들이 너무 미워서 아니죠 그 다음 수가 돼야죠 법관을 늘리는 것까지 하고 가야 됩니다 최기상 의원은 네 그럴 생각으로 이 메뉴를 내미는 거예요 자최 어쨌든 최기상 의원은 이 주제에 진심인 편입니다
4: 8월 30일 아 31일 지난번 소액사건 판결 사유 미기제를 다루는 국회 토론회를 주최했고요 전주지법을 상대하는 국정감사에서도. 여러분이 다루는 민사 사건의 육할이 소액사건이다 음. 전주에서 신속처리 원칙을 주문하는 한편 변이수 화사의 사망동기 중 하나로 지지부진한 1심 진행속도를 지적하기도 했습니다 그럼요 왜냐하면 네. 첫 변론기일이 소를 제기한 후 8개월 뒤로 잡혔어요 음. 변호사는 변론기일 1개월 전에 죽음을 선택했습니다 네 역시 판사 출신인 이수진 의원 역시 여기 같은 문제를 제기했습니다. 7월을 기준으로 1심 법원의 평균 처리일수를 보면 뭐 평균 처리일수가 가장 늦은 지방은 제주래요. 음. 424일이 걸렸어요.
3: 1년이 넘네요. 네. 법관 숫자 세봐야겠네요. 제주에. 음.
4: 빠른 지역은 311일 정도입니다. 음. 그러니까 어떤 사건들은 1심 처리가 1년이 훨씬 넘어서 평균을 이렇게 확 올려버리는 경우도 많다는 거죠. 1년에서 10개월. 네. 자 이수진 의원도 원인을 법관의 숫자에서 찾습니다 음. 대법권 한 명의 경우에 1년 평균에 3521건을 처리합니다.
3: 하루 10건. 이 넘죠. 노는 날 빼면. 그렇죠.
4: 이는 1인당 464건으로 독일의 5배 인사건수입니다.
2: 이러니까 신속도 충실도 힘들다는 거죠. 이게 문제죠. 느린 것도 느린 건데 어, 충실하지도 않을 수 있다.
4: 네. 금년 국감 내내 이수진 의원은 피곤과 짜증이 표, 섞인 표정을 하고 있었는데 이 내용과 묘하게 잘 어울리는 거예요. 음. 자 그럼 판사의 수를 늘리기 위한 방법은 뭐가 있을까요? 이수진 의원이 추진했던 법 개정이 있어, 있습니다. 음. 판사 임용 조건을 경력 10년에서 5년으로 낮추는 법안입니다. 좀더 자세하고 엄밀하게 하려면 이것보다 더 설명이 복잡한데 아무튼 10년보다 5년
2: 경력의 법조인들을 판사로 쓰자라는 아니었어요 법조 일어나랑 연결된 내용이죠. 네.
4: 8월 31일 본회의에서 내 표차로 부결되었습니다. 이 개정은 여당 내에서도 의견이 분분했습니다. 일단 같은 판사 출신인 이탄희 최기상 의원이 반대 입장입니다. 이 방법론에 맘이 반대를 했어요. 열린민주당과 민변도 반대 측에 있습니다.
0: 네. 그러니까
4: 이건 진짜로 여야가 안 나뉘고 다들 제각각인 거예요. 이유를 보죠. 반대 측의 핵심 논거는 어, 박판규 변호사님이 페이스북에 잘 정리를 해놨더라고요. 자, 5년이라고 하면은 변호사 시험 합격 후에 재판 연구원 3년을 했을 거고, 그러면은, 진짜 경력은, 필드에서의 진짜 경력은 2년이다. 볼수 있는 지표가 생산이 안 됐, 어 거의 상세한이 안 됐다. 는 음. 얘기죠. 음. 그렇다면 자연히 필기 시험으로 뽑는 형태가 되어버린다. 이거는 옛날 방식의 부활이며, 이러면 시험 특화 훈련을 받은 특목고 강남 서울대 출신들에게 유리해진다. 이탄희 의원의 지적입니다. 음. 그럼 다음 수수는 법관이 귀족화가 되죠. 세상 물정 모르는 판사들이 더 늘어날 것이다입니다. 예, 법조 일어나 이슈와 연결이 되어 있죠. 예, 5년 법안 찬성 측인 이수진 김남국 의원도 있고요, 반대 측인 최기상 의원도 있고요. 다 동의하는 쪽은 법관이 모자란다입니다. 그러니까 이런 걸 가지고 싸우고 있죠. 그럼 어떻게 늘리느냐가 그 쟁점인 것이고요. 최기상 의원은 대법원 국정감사장에서 이, 이 고민을 토로를 했네요. 엘리트가 필요한 법관의 특성상 선출은 어울리지 않는다. 그런데 필요한 덕목은 이중적입니다. 법률가로서의 전문성도 필요하고 시민으로서의 공공성도 필요합니다. 게다가 아,
2: 인사이지 아야 되네요. 네.
4: 게다가 인간 사회라는 건 다면체이기 때문에 사회를 폭넓게 이해하는 해야 하는 다면체를 이해해야 하는. 법관에게는 다양성도 중요한 필요요건이 되어야
2: 합니다 인사이자 아사이자 관종이어야 되네요
4: 현재 법관 선발 임용에서 살펴보고 있는 성적 같은 전통적인 지표들은 다양성을 읽어낼 수가 없다 법관의 다양성은 어떻게 확보를 해야 할까 이 고민이 지금 최기상 의원이 가 있는 지점입니다 네. 그럼 진짜로 어떻게 법관을 채용할까요 어쩌면 이런 질문은 다음 사법PK의 주제가 되어도 좋을 것 같습니다 박판규 변호사님
3: 네 일단 연봉이 더 많이 올라야될것 같고요. 음, 그렇죠. 네, 다음은 군사법원 얘기입니다.
1: 이슈 넷. 군사법원의 위기. 민주당 김종민, 김용민, 국민의힘 전주의 권선동, 열린민주당 최강욱.
4: 해군과 공군에서 여군 부사관이 성추행과 이차가해와 부실수사를 비관해 사망하면서 국민 여론이 많이 들끓고 있습니다. 에이, 이 분노 여론 또한 오랜 세월 누적된 군내 성범죄 은폐의 결과인데 5년 동안의 군 성범죄가 4936건에 달하지만 군인의 기소와 처벌은 군사법원에 서관이고
3: 군사법원은 민간법원과는 또 다른 세계죠 그래서 제가 모르는 게 하나 있어요. 그. 군 성범죄가 노출되는 것이 예전보다 많이 늘어났거든요 그런데 법적으로 특별히 많이 바뀌었다는 증거는 보이지가 않습니다 이것이 단지 군인권센터 같은 민간의 활약이 있었기 때문에 전부인 건지는 잘 모르겠습니다 어, 지금의 처리 상황을 봐도 알수 있단 말이죠 성범죄를 처리하는 군사법원은 동일한데 예전에 비해서 성범죄들이 많이 불거져 나오고 있, 있다는 차이만 있습니다 제가 예전에 그아실에서 군사법원 얘기를
4: 잠깐 한 적이 있었죠. 지휘관이 재판장이 되고 재판부에 들어가고 군검사와 판사와 변호사는 다 같은 조직 소속이라는 문제도 있는 멋진 세계입니다. 그러합니다. 군사법원 감사에서 여야 의원들이 큰 이견 없이 이 이슈를 맹폭격했습니다. 큰 이견이 없다는 의미는 한둘은 이견을 갖고 있었다는 반전의 의미입니다. 그래요? 야당의 전주의 의원은 보통 첫 질의를 대선 정쟁 이슈로 어떻게든 만들어내는 능력을 가졌는데
3: 네 생각보다 별 볼일 없는 인물입니다 연금술사죠 네.
4: 이번에는 그런 것 없이 공군 부사관 성추행 자살 사건에 부실 초동수사와 일부 불기소 결정을 비판하는 질의를 했습니다 심지어 대통령을 언급하길래 아 야당 매크로인 줄 알았거든요 대통령까지 나서서 지휘라인을 포마함해서 엄중수사하라고 지시했는데 이 모양이냐는 질타였습니다 자, 처국 15명이 기소되었는데, 10명은 증거부족으로 불기소되었다는 점이 전주의
3: 의원이 짚은 포인트였습니다. 제가 본 판사 출신 국회의원들 가운데서, 이, 가장 바깥 세상, 아, 미디어와 정계에 빠르게 녹아 들어간 사람이 전주의 의원인데, 그 사람도 결국 이런 문제로 화를 낼 때는 판사예요. 김용민 의원은 피해자가 신고 후, 신고를 하고
4: 이틀 뒤에 첫 조사를 받게 됐는데, 이때 가해자가 전관변호사를 선임해서 나타났다는 매우 수상한 정황이 있음을 지적했습니다
3: 신고하고 이틀 사이에 어떻게 이걸 준비했을까? 그 많이 돈이 많이 드는 사람을?
4: 그리고 기소된 15명 중에서 의원은 수사라인이라고 표현했지만 아마 맥락상으로는 지휘라인 9명 중에서는 2명만 기소가 됐다 음. 혐의는 허위보고 혐의 그렇습니다 창군 최초로 특임군검사까지 기용을 했는데 김용민 의원은 특임검사의 수사가 그리고
3: 수사심의위원회의 운영이 모두 방해를
4: 받았을 가능성도 제기를 했습니다.
3: 앞에 이야기도 이러한 맥락 안에 있습니다. 이틀 만에 전관 변호사를 구해올 정도였으면 이게 신고가 되기 전 혹은 된 직후에서 내부에서 이야기가 새 나갔을 거 아니겠느냐. 그죠 그런 상황이면 특임검사 나 일을 이 어떻게 해? 수사를 어떻게 해? 네. 자.
4: 특임검사는 대령에서 임명이 됐는데 수사할 지휘 라인을 보니까 준장도 있었다. 음. 하급자가 상급자를 수사하는 모양새지 않냐. 네. 문제가 생긴다. 음. 이런 것이었죠. 네. 최강욱 의원은 군의 수사가 여론에 좌우되고 있다는 점도 지적했습니다. 음. 중심을 잡으라는 의도가 아니라 그만큼 전문성이 없다는 점을 지적한 겁니다. 네. 예전 군사법원을 다룰 때 했던 소설대로 군사법원은
3: 사실 전시대비기구입니다. 이 문제가 결국은 그러니까 그 여론이 군의 성범죄 문제에 화가 났을 때 결국은 이 이야기까지 흘러가야 하는데 그렇게 되진 않죠. 잘. 재판관 구성에
4: 지휘관이 왜 들어가 그러니까 전문성도 없고 문제도 해결을 못하는 상황이 되지 라는
3: 것이 최강국 의원의 지적입니다. 결국 나와야 되는 이야기는 군사법원의 존폐인데
4: 자 최강욱 의원의 서술에 따르면 군은 군사법원을 평시에는 폐지하라 혹은 개혁하려는 그런 시도가 있는 경우에 군의 특수성을 내세워서 방어를
3: 해왔습니다. 그럼 군의 특수성을 끝까지 내세우지 저기는 저왜 반대 안 했습니까? 그 대기업이 급식해줄 때는. 음, 하지만 군검찰이 신뢰할
4: 수 없는 수사를 하고 군사법원이 석연치 않은 판결을 계속 내리고 있으니까 군 법무라인의 권한을 줄이거나 아니면 아예 독립적으로 만들어주는 것을 누구나 생각을 해보게 됩니다. 네. 그중한 명이 김종민 의원입니다 군내 성범죄를 군조직이 다루게 하지 말자고 제안을 했어요 군은 위계가 중요한 조직이잖아요 그러면 위계에 의한 성범죄에 취약하다 음. 음. 그럼 외부의 전문가 집단 내지는 전담 조직이 수사하게 만들자는 겁니다 당장 공수처가 떠오르는데요 저는 권성동 의원 역시 비슷한 논리를 시작했습니다. 그런데 시장만 비슷하고 곧장 전개가 달라져요. 뭘까요? 반전 타임이죠. 군에서 일어난 사건을 군에서 책임지고 다뤄야 하는 건 아니냐는 질타로
3: 이어졌습니다. 사실상 이거는 봐주세요예요. 잠깐 머리가 멍해지더군요. 봐주세요. 봐주세요. 이거는 그저 학교에 되게 재수없는 애 있잖아요. 보통 부모님이 센 사람이잖아요. 그런 사람이 데리고 와가지고 저 뭐냐 부모님 모셔오라고 했을 때 와가지고 학교에서 괜히 반성하는 척하고 가는 거죠. 승질내고 음. 집에 가면서 아씨, 쪽팔리게 이게 뭐야 이러고 한 마디 한 다음에 전혀 아무도 반성하지 않는. 음. 네 그런 소리잖아요.
4: 세계 주요 국가들은 군사 법원과 민간 법원의 영역을 확실히 나눠, 나눠 놓는데 얼마 전에법 개정으로 인해 한국은 이도 저도 아니게 혼재되어 버렸다는 지적이 있네요. 음. 자기는 그 법안 개정에 반대했다는데 찾아보니까 윤한홍 의원도 같이 반대했습니다.
2: 네. 아 권성동 의원이 이런 의견을 갖고 있으니까 앞에 김종민 의원이 발의하고 있을 때밥 먹으러 가자고 얘기한 거군요. <웃음> 그랬거든요. 밥 먹으러 가야 되는데 왜 이렇게 질이 <웃음> 네. 길게 하냐고.
4: <웃음> 그때 약간 전주의 의원 눈빛을 못 봤는데 제가 네. 아마 이, 넌 시눈이지 었을까 예. 다들 중요하게 다루고 있는데 너 혼자 왜 그래. 같은 눈빛이었으면 좋았겠다. 자, 그들이 반대한 법 개정은 군사법원법 개정안입니다. 내용을 봅시다. 해군과 공군에서 연이어 성범죄가 터져서 피해자가 자살하면서 동력을 얻은 개정이고 내용은 당연히 군사법원의 축소입니다. 6월부터 법사위가 논의를 했고 8월 말에 통과되어 본회의로 가서 최종 통과되었습니다. 법사위 논의 단계에서 윤한홍 의원과 조수진 의원을 비롯한 국민의힘은 군내 성범죄 수사 미흡과 군사법원법이 무슨 상관이냐는 주장을 했습니다.
3: 공부 안 하신거죠. 네. 보통은 이렇게 되물어 줘야죠.
4: 특히 윤한홍 의원이 좀 심했는데 군사법원을 얘기하는 건 성범죄의 논점을 흐리는 것이다라고 2020년부터 주장을 쭉 했네요. 오 신기한 방법으로 논점을
2: 흐리네요. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 이것은 논점 일탈이다라고 논점 일탈을 하고 있죠. <웃음> <하겠죠? 웃음> 예, 그런 거죠. 막 우리가 말이 점심 메뉴를 정하고 있어요. 네. 뚝불이냐 피자냐를 정하고 있는데 옆에서 음. 지금 우리가 뚝불이냐
3: 피자냐를 정하는 것은 점심을 먹자는 문제의 논점을 흐리는 것이다. 그렇죠. 뭐 중요한 건 점심을 먹는 거다. <웃음> 그럼 기에나가 떨어지고 죽어 먹어 이 새끼야. 야, 다른 다른 의원들 같은 경우에 네. 성범죄
4: 발생만 얘기하는 게 아니라 성범죄가 발생했을 때 그게 처리가 잘안 된다는 거를 묶어서 얘기하고 있는, 하고 있는데 윤하노 의원 같은 거기서 성범죄 발생을 뚝 떼서. 성범죄가 많는 거랑 군사법원이랑 무슨 상관이야라고 하고 있는 거죠? 그러니까
3: 윤환홍 의원이나 전주영 의원 같은 사람들이 만족할 만한 그 군사법원법의 개정안은 다음과 같습니다. 성범죄일 때만 군사법원이 일반 법원에 와가지고 일반 법원보다 훨씬 심하게 모든 걸다 공개해놓고 재판을 진행할 수 있도록 하는 거죠. 그냥 군사법원 사람들이 파겨놓는
2: 거죠. 그러면 판사들이 네. 앉아가지고 엄청 비웃겠네요. 그렇죠. 야, 저게 재판이래. <웃음> 그러니까
3: 심심할 때 괜히 이렇게 보라고 점심 때 해주고. 그렇죠. 한시 반 이런 때 시작하고 점심 먹고 와서 구경하라고. 저기 v i p 석인 테이블도 있고. <웃음> 사건 사건 많아가지고 졸려가 졸려서 커피 마시고 있다 가 커피 품고 네. 그건 이제 맨 앞자리는 익사이팅 존이라고 하죠. <웃음> 바보 장면을 가장 많이 시청할 수 있는 네. 군복 입고 시청 가능. 그렇게 유료도 유료로 해. 아, 네. 코스프레 수익사업
4: 말, 해. 코스프레 관련이야. 네. <웃음> 코미콘과 다른 게 뭐야? 그렇죠 재판 콘이죠. 좋네. 그러나 개정안은 통고가 되었고요. 네. 그래서 이렇게 바뀌었습니다. 음. 성범죄, 군인사망범죄, 입대 전 범죄는 1심부터 민간 법원이 관할하게 됩니다. 모르시는데 이렇게 됐습니다. 30개의 보통군사법원은 5개로 축소가 되었고요. 소속 역시
3: 국방부 장관 예하로 바뀌었습니다. 이 점이 그, 이 법의 개정이 가지고 오는 또 다른 좋은 점 중에 하나는요. 군법원이 갑자기, 아, 너무 많은 인력풀을 가진 조직으로 변화했다는 겁니다. 음. 조직이 축소됐는데, 법관들은 계속 입대해야 될거 아니에요? 네. 법관은 많죠? 네. 네. 상당히 일이 없어졌을 겁니다. 오, 땡보가
2: 되었다는
0: 소식이네요? 네.
4: 대신에 <웃음> 사건 하나하나에 집중할 수 있죠? 네. 고등군사법원은 아예 사라졌습니다. 음. 평시군사법원에서 항소심이 나오게 되면은 민간고등법원으로
2: 갑니다. 네. 오, 그럼 넌신훈이 항소했다가 형 무거워질 수도 있겠네요. 그죠?
3: 렇 <웃음> 대신 좋은 좋은 점이 있죠. 그날은 뭐 버스 타고 밖에 나가는 어, 그렇죠. 정도의 좋은 점이 있습니다. <웃음> 즉 군사법원은 이제 1심 만 맞는 겁니다. 이렇게
4: 바뀌었습니다. 군 판사 외에 지휘관을 재판부에 참여시키는 근거였던 관할관 제도와 심판관 제도 역시 폐지되었습니다. 군 검찰은 독립성을 위해서 국방부 장관과 각군 참모총장 소속 검찰단으로 바뀌었습니다. 네. 평시
3: 군사법원의
4: 폐지를 빼고는 다 이룬 거죠. 그렇습니다. 거의 다.
3: 네. 여기에서 이제 또그 협상을 하는 것처럼 협상에 아주 무자비한 협상에 성공해낸 여당의 능력을 칭찬할 필요가 조금 더 있습니다. 1심 군사법원을 남겨주겠다라고 말했는데 1심 군사법원을 남겨줘가지고 군사법원이 얻은 건 없어요. 왜냐면 하 살아남은 재신 거죠. 그냥. 재신 가서 본인들이 한게 얼마나 우스웠는지 조리돌림 당할 기회만 얻게 되었기 때문입니다. 그렇죠.
1: 더트이슈들 확인하셨습니다. s s FM입니다. 그렇죠. 정려원의 스타일 팁? 음, 패션 말고요. 이건 건강 스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강 기능 식품. 건강 스타일앤 QBM. 본 광고는 건강 기능 식품 광고입니다.
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
1: 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 제 눈에는
3: 법사위는 한게 별로 없고 웃기는 것만 많이 나왔습니다 올해는
1: 장면 하나 비상시국 대책회의의 국감 총평을 대신하여
2: 네 제가 본 국정감사 중에서 이번 법사위 국정감사는 단연코 최악입니다. 저희가 5년째, 4년째 하고 있죠?
3: 앞으로는 엘리트 플레이어를 그 정원이 3명인데 2명으로 줄이려고요. 네.
2: 직접 국감장에 앉아있지 않았기 때문에 실제 분위기가 어땠을지는 모르겠지만 대신
3: 내년 에워스트를 신설하려고요. 하하하 <웃음> 좋. 근데 그러면은
4: 저희는 평소에는 아 이거 이 지리는 망했군 하고서 이제 지나가는 것까지 다 봐야 된다는 얘기가 돼요.
3: 그 아니 뭐저저 저 누가 다 쓰래.
2: 뽑기만 해요. 음. 네. 언론 보도를 심지어 법률 신문을 탈탈 털어봐도 대장동과 <웃음> 고발 사주 이슈 말고는 찾아볼 수가 없습니다.
3: 네. 이럴 때는 의원실 도움을 받는 수밖에 없어요.
2: 그렇죠. 유튜브 영상이나 의원실 홈페이지 자료에서만 겨우 찾을 수
3: 있습니다. 그리고 온 언론이 어센 곳에 달려가서 센 이야기만 찾으니까 법사위 오면 더더욱이 대장동만 찾거든요
2: 네 포털에서 법사위 국정감사를 검색하면 은 페이지가 10페이지가 넘어가도 똑같은 이야기만 있습니다.
3: 아 이건 사실 뭐 법사위 잘못이기도 하지만 언론도 대단합니다 네, 서로 시너지를 낸거죠 네. 그러니까 실제 국감장보다 더 심한게
2: 언론입니다 음. 모든 언론에서 국정감사만 되면은 내거는 기사가 있어요 네. 부끄럽지도 않은가 봐요 모든 언론이 10년째 똑같은 기사를 내고 있어요 프리셋이에요. 네, 평생 동안 네. 정쟁에 사라져버린 정책국감 이라는 기사 제목을 똑같이 달아놓고 니네는 정책 지리가 있어도 기사를 한 줄도 안 쓰고 있잖아요.
3: 이제는 그래 진심을 알수 있죠. 정쟁이 사라져 버린 정책 국감이 너무 좋소라는 뜻이잖아요. 그러니까요. 예. 그러니까 아무리 정쟁이 사라진 정책 국감이 다시 나타나기만 해봐. <웃음> 이 정쟁이
2: 사라져 버린 정책 국감이라는 기사가 매년 나오는데 매년 우리는 정책을 뽑아오잖아요. 네. 니네
4: 뭐했어 이 새끼야. 네. 그러니까 여기서 뽑지 못해서 아쉽게 탈락한
2: 이슈들도 있어요. 네. 그런 것도 있다는 거예요. 법사위에서조차 국정감사와 관련된 모든 사람들, 의원실 피감 기관이 쏟는 노동력과 예산에 비하면은 국정감사 기간 동안 언론이 쏟는 노동력은 숨막히는 뒤태 수준의 노동력도 안 됩니다.
3: 사실 이 사진 기자들하고요, 그다음에 정치부 기자들이 국감 때 얼마나 많이 고생을 하는지 알고 있어요. 그래서 실제로는 정치부 기자들이 뭐랄까요? 되게 이상한 노인네로 썩어가는 과정 중에 국감이 있어요 국감 때 아무리 자기가 열심히 뛰어다녀봐도 데스크는 늘 이런 식으로 내보내는 걸 원하거든요 네. 그러면서 현실의 벽을 느끼고 아 나도 김만배처럼 늙는 게 좋겠구나 그 사람은 뭐 경제 출신입니다 만 이런 식으로 철이 들게 되죠 음. 예. 그 점에서 나쁘죠 기자들한테도 나쁩니다 이게
2: 하다못해 센스 없는 의원들이 쓸데없는 로봇을 들고 나오거나 엉 엉뚱한... 헹클로이 hey, <웃음> 엉뚱한 코스튬을 입고 나온다고 해도 계속 들어도 될까? 되게 (웃음) 레전드로 남은 정들죠. 네
4: 진정한 전설이야.
2: 네 엉뚱한 코스튬을 입고 나온다고 해도 이번에는 오징어게임 코스튬을 입고 나온 의원들도 있었죠. 네. 네. 있을 줄 알았죠. 왜냐면 저기 소상공인의 삶이 음. 오징어게임이라고 네. 네. (웃음) 네. (웃음)
3: 맞는 얘기긴 한데 (웃음) 뽑을 만큼도 안 되네요. 네.
2: 그런 것들을 저희가 웃으면서 전달 드리지만 그 로봇 들고 나오는 정도의 수고도 안 하고 옷 갈아입는 정도의 수고도 안 하는 게 국정감사 기간 동안의 언론입니다
3: 네 저보다 더 심하게 까니까 제가 무섭네요
2: 국간방송을 할 때마다 느끼는 겁니다 그럼요 모든 의원들이 질의를 하면서 국민들이 보고 있습니다 라고 (웃음) 말하는데 못 보고 있습니다 (웃음) 네, 언론이 안 보여줘요 요즘에는 생중계를 (웃음) 보시는 분들도 많거든요. 네. 근데 짧게는 1년, 많이는 몇년 동안 켜켜이 쌓인 이야기를 압축한 8분짜리 질이 저희도 한 이슈 정리할 때마다 몇 시간이 걸립니다. 그러니까요. 근데 생중계 보시는 분들이라고 그 질의 내용을 온전히 이해하실까요? 쉽진 않죠. 법사위에서 제가 전해드린 세 가지 질의 내용 찾아보는 게 이의진 사기수법 파악하는 것보다 더 오래 걸렸습니다. 궁금하신 분들은 저희가 전해드린 이슈 있죠? 음. 한번 개인적으로 찾아보십시오.
3: 네, 쉽지 않아요. 음.
2: 그래서 오히려 이런 생각이 듭니다. 이럴 거면 국가 외하나
3: 그렇죠 그래서 이제 반대의 상황을 생각하게 되는 거예요 진짜로 그저 위원장이 설명해 드린 대로 여기 앉아있는 두 사람이 하는 노력만큼 하는 국내 의 기자 제가 아는 난 없습니다 저희들 하는 것만큼 국내 언론이 하죠 그러면 국감은 이렇게 돌아가지 않을 겁니다 네. 그리고 국내 의 여론도 어 저희가 지난주에 설명해 드린 대로 정청래 안민석 의원 우습다고 하지 놀아주지 않을 거예요. 그러면 정성래 안민석 의원도 정책 국감 할 거예요. 네. 예. 한꺼번에 바뀔 수 있습니다. 언론이 각성하면요. 그러자면 여당이 빨리 포털의 권한을 외부로 돌려주는 법안을 통과시켜야 됩니다. 음. 다음 장면 보시죠.
1: 작년 둘. 스피치 실수.
4: 간단한 문제를 내겠습니다. 당연하지 않기만 해봐. 다음 대화를 듣고 모순점을 지적하시오. 음. 배점은 5점, 서술력입니다 어렵네, 임마! 음.
1: 장관님 답변을 한꺼번에 해주세요. 그, 장관님 외국인 보호소 알고 계시죠? 예.
3: 답변을 한꺼번에 해주세요. 외국인 보호소 알고 계시죠? 네. 아! 서수령 질문제라고 속이고, 단답형 질문을 했죠. 아, 그러면
2: 이거는 질이 끝난 다음에, 예. 예. 아니요. 예.
0: 예.
3: 이렇게 하면 되잖아요. 아, 그 다음에 그것도 얘기해야죠. 저, 저. 짜장면, 아. 정답. 살아남고. 이수진 의원의 실수였습니다. 이수진 누구 이수진? 아 여기 여기 판사
4: 이수진 네네 네. 네 나경원 슬레이어 국정감사뿐만이 아니라 국회의질의에서 시간 제한이 있잖아요 걱정되네요 이 사람 판사 때 어떻게 했을까 요 네. 이런 스페치 수법을 <웃음> 여러 의원이 사용을 하는데요 질문을 일단 쭉할 테니까 답변은
3: 정리해서 해달라는 그런 전술이죠. 변, 변호인 한꺼번에 대답해 주세요. 유죄예요, 무죄예요. <웃음> <웃음> 아 이런 판사 만나기가 걱정됩니다. 네. 피감
2: 이, 네. 이게 이제 의원들의 스피치 기술이고 네. 반대로 증인들은 일부러 이런 걸 피하기 위해서 질문 중에 답변을 하는 기술을 쓰죠. 네, 그게
4: 이제 피감기관에서 질의를 방해할 목적이거나 아니면 음. 억울한 내용이 있어서 있어서 항변을 하려고 할때
2: 그렇습니다, 그렇습니다. 그럴 때는 봤어요. 음. 이번에 그 기술을 가장 활발하게 쓴게 오세훈 서울시장입니다. 그런데 네. 지금 별 생각이 없어서 생긴 모순적인 상황 같은 거 쉽게
4: 보기가 힘들어서 네. 어렵고 뜬금없었습니다. 음. 네. 그래서 이수진 의원의 실수로 가져왔습니다.
3: 네. 이슈는 뭐 괜찮은 게 있지만 적은 편이고 어
1: 이상한 장면은 많습니다. 장면 셋. 기침 쨍쨍이.
2: 네, 서울중앙지검 등에 대한 국정감사장에서는 조수진 의원과 김남근 의원이 이재명 지사의 변호사비 대납 의혹으로 설전이 있었습니다.
3: 당연히 그렇겠죠.
2: 네, 음. 둘이 이제 그걸로 티키타카 이제 이야기를 막, 티키타카는 아니지, 둘이 음. 그걸로 설전을 좀 했어요, 싸웠어요. 음, 네. 먼저 김남국 의원이 야당의 의혹제기가 근거도 없는 의혹제기다라고 이야기를 했고, 음. 이어서 조수진 의원은 민주당의 경선 과정에서 불거진 일이다라면서 서로 반박을 하고 있었습니다.
3: 티키타카급에?
2: 네. 근데 조수진 의원이 반박을 하고 있을 때, 김남국 의원이 기침을 심하게 합니다.
3: 음. 이재명 지사의 변호사비 대납 의혹과 관련해서 말씀을 드렸는데요. 이것은 영상도 일부러 보여드렸습니다만,
1: 더불어민주당의 경선 과정에서 불거진 것이고요 <웃음> 일부러 그런가
3: 보다. <웃음> <웃음> 이건 이제 조수진 의원이 소수 적에 당구를 많이 쳐봤다는 거죠. 견세이. <웃음> <Can say. 웃음> 네. 견제는 얼마나 다양하게
0: 이루어지는가를 <웃음> 알고
3: 있다는 거죠.
2: 어 이게 다른 사람이 기침하는 것도 아니고 지금 나랑 설전 중인 사람이 내 발언기에 저렇게 기침을 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 저기는 다른 사람이 기침하면 이해할 수도 있는데 네. 방금 전에 나랑 이야기 나눈 사람이 저러니까
3: 게다가 또그저 본인을 의심할 만한 것이 마이크에서 떨어져서 기침을 작게 할수 있거든요. 그렇죠. 고개를 네. 돌리거나 네, 네. 쩌렁쩌렁 울리죠. 어, 그래서 기분이 나쁠
2: 법도 하다고 생각합니다. 분위기가 순식간에 싸해졌고 위원장 대신 위원장석에 앉아있던 박주민 간사는 원만히 진행이 되었으면 좋겠다는 말을 해요. 음. 근데 마법 주문을 외운 것처럼 그 말이 끝나자마자 고성이 터집니다.
3: 원만은 얼어 죽을! 이렇게요. 네. 오늘
2: 여야 할것 없이 다들 좀 전에 없이 약간 뜨거운 것 같은데요. 원만히좀 진행이 됐으면 좋겠다는 말씀을 잠깐 드리도록 하겠습니다. 그럼 차갑게 진행되는 것 같은데, 원만히 진행될 수 있도록 하겠습니다. 자, 다음은 아, 죄송한데,
0: 자, 그 발언 기회를 얻고, 아이고,
4: <웃음> 이거는 마지막에 뭐라고 한 거야? 이라시아 이마세 <웃음>
3: 초등학교 때 경험해본 경우죠. <웃음> 아, 겁나 어설픈, 뭡니까, 저. 선생님. 어, 선생님, 저, 저, 뭐냐, 교대에 있다가 상 교생, 교생. 환상. 예, 교생. 바보 교생, 이런 사람 있을 때, <웃음> 예, 나오는 현상이죠. 조용하라고 말하면 더 떠들게 <웃음> 되는. <웃음> 아, 박주민 의원은 사회권이 어색한 것 같습니다, 아직. <웃음> 그래서. <웃음> 그게 가장 느껴지는 건 중간에 이렇게 고성이 터지니까, 아이고. 그렇죠. <웃음> 장면, 네, 뭐, 대처는
0: 못하고. 아이고. <웃음>
3: 위원장에 어울리지
2: 않네요. 지금은 결국 이 고성을 BGM 삼아서 박주민 간사는 쫓기듯이 정회를 선포합니다. 네. 자, 장, 야, 여러분 잠깐 10분 동안 정회를 좀 하도록 하겠습니다. 자, 자, 자 원늘은 진행을 위해서 어, 잠시 정해야했다가 8시 25분에 속개하겠습니다. 김남국 의원님.
4: 야당 여러분을 발음을 씹어서, 야, 여러분이 들죠 여러분,
0: <웃음> <웃음> 야, 그래요. <웃음> 네.
4: 네. 박광훈 위원장 입장에서 이제 일 보고 네. 딱 돌아왔는데, 정해가 되어 있고, 고성이 오 가고 있으면은, 미드 커뮤니티 나온 그짤리 나오는 거잖아요. 피자 받아왔더니 방 안에서는 그렇죠. 방이 <웃음> 그, 엉망이 돼갖고, <돼서> 누구는 쥐불놀이 <웃음> 그렇죠. 하고,
2: 저기, 그 구석에 꾸여서 울고 있고. <웃음> 박, 박주민 관사는 혼이 나간 채로 앉아있고. <웃음> 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 그렇
3: 그럼 이제 위원장은 거짓말하죠. 박주민 간사가 중간에 진행할 줄 몰랐다는 듯이. <웃음> 내가 언제 너한테 맡겼어 이러면서. 네. 피자 받으러 갈 때는 평화로웠는데. <웃음> 마지막 장면입니다.
1: 장면 백신 감사 청구.
4: 3일차 국감이었던 감사원 국감에서 국민의힘 전주회 의원은 백신에 대한 감사원 감사를 질문했습니다. 네. 국민감사청구가 되었다고 하는데 주제가 이상합니다. 백신 조기 도입 실패에 대한 국민감사청구라고 하네요. 이게 또 무슨 소리인가 해서 찾아봤습니다. 네. 어디서 또 안티백서가 묻었구나. 음. 웬 교수단체가 6월에 감사청구를 넣었습니다.
2: 이거는 네. 안티백서가 아니고 조화백신이죠. 네.
4: 조기 도입을 <웃음>
2: 실패했다고 하는 거니까.
4: 음. 그랬던 거였어요. 음. 단체 이름은 사회정의를 바라는 전국교수모임인데 약칭은 정교모입니다. 정교모? 사회 정의를 바라는 전국 교수모임 네. 그러니까 두 번째 단어에
2: 강세가 들어가요 음. 정시성을 가진 고모 같네요
4: 그러니까요 <웃음> 중앙일보에서 기사를 내준 적이 있는데 한국의 백신 접종률이 중국보다 낮고 에콰도르 공화국 볼리비아 수준이라고 하네요 6월에 음. 이걸 보고 방학간을 지나갈 수 없는 참새가 되었어요 네. 이 정교모의 첫 출연은 2019년 9월 18일 조선일보입니다 아 그래요? 조국 퇴진 시국선언을 온라인으로 받았는데 2,300명이 넘게 서명해서 최순실 때를 뛰어넘었다고 조선일보가 보도했습니다.
2: <웃음> 고작 2,300명이 최순실을 뛰어넘었다고요?
4: <웃음> 잘 뛰어넘는 사람들인가 보네요. 아, 뭐 띵틀 그렇죠. <웃음> 네. 높이 뛰겼죠. 그런데 홈페이지는 없었고 네. 시국선언 온라인 서명은 네이버 폼을 썼습니다. <웃음> 즉, 교수가 아니어도 아무나 접속해 서명을 할수 있었다고. 아 한, 교수 중에서? 한 인스타그램 유저가 직접 서명 과정을 캡처해 올렸습니다. 네. <웃음> 오늘부로 교수가 되었다 라고 썼네요.
0: 음,
3: 임용 참 쉽죠. <웃음> 네.
4: 그 후로 조국 사퇴 촉구 기자회견 같은 걸 하면서 팬앤드마이크에서도 보도가 되었습니다. 대충 어떤 사람들인지 알겠습니다. 팬마에서는이 조국 규탄 서명 운동이 어, 3,396명을 목표로 하고 있다고 음. 유튜브 영상 보도 찍어주었는데 네. 영상에서 진행자가 30명 정도 모였다고 말을 하고 있습니다 <웃음> 3,396명은 서명 목표고
3: 네. 실제
4: 동원 가능 인원은 두 자릿수 정도인 것 같습니다
3: 음 그렇죠 네, 네이버 폼에서 3,000명 모을 그러니까 그렇게 시끄럽게 떠들어 놓고 3,000명 모을 정도면 어, 오프라인에서 30명 모여서 많이 모인 겁니다 그런데 얼마 후 퍼스트뉴스의 보도에 따르면 퍼스트뉴스는 뭐야 또?
4: 그런 매체가 있네요.
3: 팬마 같은 거예요? <웃음> 아니요. 어느새 우리가 팬팬앤마이크를 줄임말로 부르고니까요 <웃음> 네.
4: 정규모는 조국 장관 후보 청문회 기간에 갑자기 생긴 조직이라고 스스로를 설명했다고 합니다. 안 해요.
2: 아 하루살이처럼? 하루 하루살이 네.
3: 날파 세상, 세상
4: 네. 어느 조직이 자기들 오리진 스토리를 이렇게 설명하나요?
3: <웃음> 솔직 담백합니다.
4: 우리는 갑자기 날... 생겼다. 어, 네. 하루살이 날파리입니다. <웃음> <웃음> 갑자기 생겼죠. 조국 퇴진 서명은 6241명으로 최종 마무리되었고 다음 활동 이슈로는 공수처 반대를 골랐네요. 최근에는 김어준 고발, 방역정책 표마 등의 활동이 보입니다. 주요 인물 이화여대 최원, 최원목, 최원 경희대 전병관, 울산대 이재봉, 순천향의대 이은희 국민대 이호선 등의 교수들이 보입니다.
2: 야, 순천향대 교수... 어? 나이 사람 누군지 아는 것 같은데요? <웃음>
4: <웃음> 최원목 교수는 선거 부정을 말하고 있으며 이재봉 교수는 좌파 이념의 포로가 된 한국 교육이라는 제목의 반전교조 강연을 한 적이 있습니다. 그런데 최근 이 단체와 연관된 재판이 하나 있었네요. 음. 앞서 얘기한 인스타그램 유저인지는 모르겠고, 50대 남성 한 명이 정교모의 서명 운동에 참여했어요. 네. 근데 소속 대학과 학과를 가짜로 이상하게 아무 소리나 써서 냈고, 음. 이게 걸려서 기소가 됐어요. 네. 검찰이 내세운 혐, 혐의는 위계에 의한 업무 방해. 여기서 위계는 가짜 기략이죠. <웃음> 네, 피고가 정교모를 속여서 그들의 업무를 방해했다는 겁니다.
3: 네.
0: 아,
2: 순천한데 이은혜 교수 제가 많이 봤어요. 올해랑 맞아요? 작년에. 그러니까 이제 거리두기가 잘못됐다, 뭐 방역 정책이 잘못됐다, 음. 이 정부가 이거를 지금 잘못하고 있는 거다라면서 의대 교수의 양심선언 막 이런 식으로 많이 짜리 돌아다니고 실제로 인용도 많이 됐어요. 의협류의 인사군요? 제가 주목한 거는 이 교수가 영상화학과 교수라는 거죠. <웃음> 예? 영상 의혁고 아... 사람들은 거기에 주목을 잘안 하더라고요 그냥 <웃음> 의대 교수라는 거에만 주목을 하더라고요
4: 자 아무튼 이 50대 남성 피고는 서명운동이 얼마나 허술한지 파헤치려는 행동이었다고 주장을 했고요 음. 재판부는 1, 2 10 모두 피고의 편을 들어주었습니다 왜냐하면 피고가 서명한 내용이 허위임을 쉽게 알아볼 수 있게 기입한 것이 결정적이었습니다 네. 그래서 피고 외에도 허위 서명이 많아, 많은 등정규모 음. 측의 관리가 허술했다 확인을 제대로 하지 않았다는 내용이 판결문에 들어갔습니다 수사와 재판에서 정규모 사무총장은 약 4천 건이 허위 서명이었다고 진술했답니다 음. 6241명은 빼기 전인가 뺀 후인가 궁금하네요 음. 허위 서명 중에는 박근혜, 황금변기대, 간절히 소망하면 이루어지는 과 등의 (웃음) 내용이 있었다고 합니다
2: 이 순천향대학교 의과대학 영상화학과 교수 이은혜 교수의 인터뷰 예, 이제 펀치라인입니다 사실 미생물학적으로 보면 은 미생물학과도 아니죠 네. 미생물학적으로 보면 은 코로나는 미생물이 아니고 입자이기 때문에 죽고 어? 살고 그런 것은 아니거든요 범위가 아니지 그렇지만 이것을 살아있다고 라한 것은 이것은 종식되지 않고 우리랑 같이 가야지 공생할 수 있는 방법을 고민하자 그런 의미에서 말 못한다 바이러스의 개념과 생물의
3: 개념을 전혀 모르고 있네요 문돌이인 저도 <웃음> 자순천향대는 고민이 많겠습니다 네. 그렇습니다 임용 기준에 대하여 즉 전주의 의원이 지리에서
4: 언급한 왜 이거 안안 들어주냐고 했던 국민감사청구는 이런
3: 사람들이 낸 청구입니다 전주의 의원은 광주 출신이에요 다음 총선에도 아마 도전할 것 같은데 어 수도권이 아니라면 광주에서 출마를 할 거거든요 그럼 이제 당직자형 출마자의 길로 가네요 득표율이 기대됩니다 예. 어 엘리트 플레이어 소개해드리기 전에 한 가지 어... (웃음) 저한테 방송작가 유니온에서 연락을 주셔가지고요. 네. 네. 어 무서워. MBC 보도국이 이제 표준계약서를 쓰고 있대요. 아. 네. 근데 이유는 아, 방송작가 유니온의 주장에 의하면 박성재 저 MBC 사장이 미디어 오늘 인터뷰에서 표준계약서를 쓰고 있다고 얘기했는데 그때가 거짓말이었죠. 이다. 네. 네. 그래서 3월에 표준 계약서로 다시 썼었대요 올해. 음. 네. 그럼 보도국은, 보도국도 포함하는 거겠죠? 네, 보도국이요. 어, 그럼 다행이네요. 그리고 황보승의 원실에서 얘기한 뉴스투데이 작가가 복직했다고 말한 건 잘못된 거랍니다. MBC에서 행정소송을 제기했기 때문에 복직을 못하고 있답니다. 음. <웃음> 네. 어, MBC는 되게 다층적이네요. <웃음> <웃음> 와, 그러면은 의원한테도
4: 말을 제대로 안, 하, 안 하고, 언론에도 말을 제대로 안 했네요.
2: 네. 작년에도 MBC가 거짓말 같은 게우에 걸렸잖아요. 국감장에서.
3: 그 국감시 위증에 대한 것이 그저 벌칙이 좀 현실적이지 못한 것 같아요. 네. 그런가 봐요. 아니 뭐 아니 의원실이야. 뭐... 잘못된 정보를 들고 와서 떠들어도 그게 의원이니까 괜찮거든요. 사실. <웃음> 면책특권. 네. 근데. 어... 예, 그리고 예. 위증으로 기소가
4: 돼도 재판이 복불복으로 해서 5개월 이상 걸리고.
3: 네. 아무튼. 인연이 많아서 좋네요. <웃음> 엘리트 플레이어 확인하시죠, 법사입니다.
1: 법제사법위원회 엘리트 플레이어
4: 더불어민주당 강원 원주 의뢰 송기헌 의원입니다. 정쟁에서 맹활약하는 한편 이만큼 했으면 할 만큼 했다 싶을 때 정책 이슈로 옵니다. 공수처의 테스트 기동을 지켜보며 분석해서 견제 방안을 고민한 것이 그중 하나입니다.
2: 네, 우리가 정쟁거리 혹은 매크로라고 표현하는 대선 관련 질이 혹은 존재감 질리를 언론에서는 현안 질이라고 표현을 하더라고요. 반성문 대필 산업. 아, 요것도 재밌었는데. 음. 네, 그 이제 그 피고들이 반성문 보내잖아요. 판사한테. 네. 그거 대필해 주는 산업이 있대요.
3: 그 이제 <웃음> 법무사들이 주로 이제 장사 속이 밝은 사람들이 이거 글을 쓰는 사람들을 여러 고용을 해서 수수료를 받는 경우들에 대해서는 저는 옛날에 알고 있었어요
2: 그러니까 여러분은 굳이 그들한테 수수료를 올리지 말고 그냥 크몽이나 순고에 올리세요 그렇죠 <웃음> 반성문
3: 고수가 숨어 있어요 <웃음> 그렇죠 네. 모터로 뭐 수수료 한번더뜯게요 이거 아주 좋은 이슈였어요. 이거 다시 찾아보세요. 한성문 대필 그러면은 일단 구글에는 광고가 뜰 수도 있어요. 그렇습니다.
2: (웃음) (웃음) 양형인자 문제 제기, 국선 변호인의 질적
3: 향상을 고민한 등 중요한 질의가 많이 아, 있었습니다.
4: 국선 변호인 이건 제가 후보로 뽑았다가 뺀 건데. 음.
3: 네. 재밌어요, 이것도. 이게 사실 국선 변호인의 질적인 문제는 시스템으로부터 고민을 해봐야 될 필요도 있지만 결국은 검사들이 제일 잘하는 것 같더라고요. 재판장은 모를 수도 있어요. 근데 상대로서 볼 때에는 너무 한심하다는
0: 거죠.
3: 음. 예. 어, 여당의 검사가 있으니까 좋은 점이 있네요. 더불어민주당 서울 금천 최기상 의원도 음.
4: 있습니다. 네. 대선 정쟁 이슈 종합 선물 세트가 된 법사위에서 정책에만 집중한 유일한 1인입니다. <웃음> 정쟁 이슈를 아예 안다는 것은 아닌데 네. 한두 번 정도 다뤘어요 그런데 음. 워낙 최기상 의원이 전체 분위기를 무시하고 자기 페이스를 유지하다가 보니까 이조차 진지한 정책 이슈처럼 보였고요 실제로도 그렇게 흘러갔습니다
3: 대장동에도 정책 문제가 있군
0: 어. <웃음> 이런 생각을 했을 수 있어요 그런 거죠
3: <웃음> 거의 <웃음> 300명 중에 유일하지 않나 그러면
2: 왜 그런 거 있잖아요 무협지라든가 뭐 그런 거 보면 은막 전쟁 영화 같은 거 보면 은이 네. 혼란스러운 전쟁 속에서 저 고수만 고요하다 그렇죠. 뭐 그런 장면 있잖아요. 네. <웃음> 네, 약간 그런, 그런 느낌이었어요. 네.
4: 고요한 마음엔 온 세상이 항복하느니. 네, 음.
2: 혼자 꿋꿋하게 차분하게 정책질의를 하고 있더라고요. 네. 재판 속도, 검사 징계, 형벌조항 개편, 고변의소화사 전역 처분 등 의미 있는 질의가 많았습니다.
3: 네. 근데 무슨 말을
2: 했는지 여러분은 찾을 수가 없어요.
3: 그 기자들이 최기상 의원 마이크 켜지면 다 나가나 봐요. 응. 음. 다나
2: 그 봐요. 가끔
3: 기사들이 있긴 한데
4: 잘못 요약해놓은 음. 기사들도 있고요. 엉뚱한 정말 제일 중요한 내용은 빼놓고 요약을 해놓은
3: 기사들도 있습니다. 제가 이최상현이 마음에 드는 것은 이 사람이 비례가 아니고 지역구라는 겁니다. 네, 지역구로 들어온 사람이 보통의 비례들보다 더 비례같은 의정생활을 하고 있거든요. 네, 근데 지역구로 들어왔다는 점에서 다음번에 다시 도전할 것임을 알수 있어요. 그리고 다음번에 다시 도전했을 때도 여전히 법원 개혁을 하고 있을 것임 도 예측할 수 있어요.
2: 금천구 주민 여러분은 체기상 의원 블로그에 들어가면 정리 잘해놨습니다.
3: 그러니까 이러면 어떻게 되냐면요. 금천구의 헉. 유권자들이 찍어주죠. 그러면 법원 개혁에 되게 중요한 역할을 하게 된다는 겁니다. 네. 들으셨습니까?
4: 금천구 유권자 여러분. 다음은요. 더불어민주당 전남 순천갑 소병철 의원입니다. 거대 맥락보다는 디테일에 집중하는 유형이에요. 네. 그 때문에 요약을 하면 너무 문제제기가 짧아요. 그런 질의가 되지만 하나하나가 중요한 의미를 갖는 시각들이었습니다.
3: 네. 여당 말고 고를 수가 없었습니다. 일단 비교섭은 최강호 의원 한 사람밖에 없었는데 최강호 의원에게 기대할 수 있는 것이 무엇인지는 다들 알고 있고요.
2: 네. 더불어민주당 서울 성북갑 김영배 의원입니다. 네. 대선 관련 질의를 안한 의원은 없어요. 음. 네. 마찬가지로 정책 질의를 안한 의원도 사실은 없을 겁니다. 네. 단지 눈에 띄느냐 아니냐의 차이이죠. 음. 본인이 홍보를 했느냐 안 했느냐의 차이일 수도 있고요. 네. 김영배 의원도 고발 사주, 판사 사찰 등의 질의 내용으로 주목 받았지만 음. 또 한편으로는 가상화폐 재판 속도, 교정 시설 편지 검열 등 중요한 정책 질의를 많이 했습니다. 네. 유튜브 채널명이 김영배와 친구들이네요. <웃음> <웃음>
4: 어뜬금 없어.
3: <웃음> 토마스인가요? <웃음> 그러니까요. <웃음> 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 굳이 생각나는 게이거밖에 <웃음> 없었습니다. <웃음> 자, 나도 봤으니 나도 친구네. 마지막 날이 바쁩니다. 어, 저희들은 조금만 있다가 여성가족위원회 시간으로 인사를 드리도록 하겠습니다. 비상적 대책회의는 곧 돌아와요.
2: 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K,